شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام الان که سه سال گذشته وقتی برمیگردی به گذشته نگاه میکنی چه چیزی؟ چه حسی داری؟ یه سری قسمتاش بسیده کجاهاشو نگاه میکنم چون که خیلی اتفاقات زیادی داشت میفتاد یک سری چیزاش همون موقعش هم که داشت برام اتفاق میفتاد به چشم تجربه نگاش میگردم چون من همیشه یه دیده پازیتیوی بسبت به هر اتفاقی که تو زندگی میفته دارم که این یه بار داره اتفاق میفته و خب بهتره که من این تجربه رو سیبش کنم ولی یه سری قسمتاش میتونست اتفاق نیفته و میتونست اون چی بگم تر به هوایی و کرلس بودن من رو از بین نبره با همه اینا این اتفاقات افتاده چی شد بعد این همه سال که تصمیم گرفتی در مورد این رودت ها صحبت بکنی و اونها رو آشکارا منتشر بکنی ببین چیزی که منو توی ایران هم همون موقع که اتفاقات داشت میفتاد چیزی که کمک کرد که من بتونم از پسش بر بیام همون اولین بار که دستگیرم کردن فکر این بودش که چون من هم موقع آدینس خیلی بزرگی داشتم توی اکانت کار میشه داسی هزار نفر آدینس داشتم و روزمره همه چی راجبش صحبت میکردم چیزی که بعد دستگیری من خیلی انرژی میداد به همین بودش که من قراره برگردم و به همه افرادی که الان نگران شدم و نمیدونم من کجا بالا یه حدیثی پیر شدم بگم که اتفاقاتی افتاد و همه اینا رو انگار جمهوری اسلامی رو که همین کار رو کرد و رسوا بخوام بکنم چون که اون موقع نظرم میومد خیلی یونیک این اتفاقی که داره میفته و تا حد زیادیش هم هستش ولی الان که بیشتر میگذره و بیشتر میبینیم با اتفاقات اخیری که دیدم میدونم که برای افراد بیشتری هم افتاده و به خاطر همین شرایطی که داشتن و شاید چون تنوز توی ایران یا هر آدمی بالاخره متفاوته جرأت اینو نداشتن که راجبش صحبت کنن و من کلا تو این ایده تو ذهنم بود که این کارو بکنم اینجا هم اومدم یه مقدار دست دست کردم همون اول اول که رسیدم ولی اتفاقات مسئله که افتاد قشنگ یعنی افتاد سر جاش و اینجوری بودم که دیگه الان وقتش اگه الان من نگم که بگم بذار بگم مردم بدونن که حتی اگه کاری هم نداشته باشیم کارتون دارن و حتی اگه چهار نفرم که منو میشناختن و به من اعتماد داشتن باور کنن که به نزدیکاشون هم اتفاقات این شکلی میفته باز قدم مثبتیه برای همین وقتش بود که گفتم همین چیه که الان سه قسمت از ویدیوهات منتشر شده فیلم کنی تا چند قسمت دیگه جلو بریم توی این سه قسمت گفتم همه مطالبی که اتفاق افتاد یعنی رویدادها رو از دفعه اولی که منو گرفتن تا مهاجرتم گفتم توی این ستا و تموم شده قسمت بعدی که بخوام بذارم در مورد ویدیو کوتاهی که پروژه مستر زمان دور اون شکل دادم که در مورد هنرمندای کویر و اولین درک کوینی که در ایرانه یه جورایی آتا اتنوگرافی راجبه اتفاقات که برای من افتاد چون هیچ دیتا و هیچ ریسرچی توی اکادمیک نداریم راجبه همچین مسئلهی من خودم وقتی داشتم تحقیق کردم راجبه کویر آرت ایرانی یا حسن درک کوین که اصلا همچین ریسرچی نبود و پروژم قسمت عملیش یه ویدیو کوتاهی شد که انگار ریکریشن یه سری از این اتفاقات به صورت یه فیلم فشن که قسمت بعدی ویدیو قرار توضیحات اون باشه که این ویدیو دقیقا چه اتفاقی توش میفته چون ویدیو دیالوگ اینا نداره فقط احساساتیه که من تجربه کردم توی اون دوران و چه جوری من آدم متفاوت تری شدم بعد همه اینا و آره اونو میذارم و بعدش که فیلم کوتاهمو ریلیز میکنم که اونم همه ببینن و مسیجش بره 
میشه کوتاه دوباره بازگو کنی به مخاطب ما که اصلا بند افراد ترنس توی ادین یعنی چی چه ویژگیایی داره و چه تفاوتهایی داره با بقیه بندها آره من دفعه اولی که دستگیر شدم چون که با پوشش دخترونه منو دستگیر کرده بودن با اینکه بعدش بالاخره میکاپ و اینا پاک کردم ولی خب لاک و اینا هنوز داشتم و هنوز یه جورایی توی بند مردا نمیگنجیدم با کسی که من رو گرفته بودن و من نمیدونستم که بند ترنسای وجود داره توی زندان ایدین منو که بردن به صورت اتومات انگار که با همدیگه صحبتی کردن اون افراد جو بودن که خب بند ترنس ها قرار بذاریمش و از من پرسیدن که ترنس هستی و من اولش هم که دستگیر شده بودم چون احساس میکردم شاید به نفرم باشه که بگم ترنس هم چون اگه میگفتم ترنس نیستم و پسری هستم که دختر لباس پوشیدم خیلی سوالای بیشتری برای ذهن اونا پیش میابود و ترنس گفتن باز انگار چشمشون یه ذره عادت داشت دیده بودم قبلا پرسه رفتم به اون داخل هیچ زد جالبی بود که تو ویدیو هم گفتم که گفتن دکتر تاییدت میکنه که ترنسی بعد من تو ذهن خودم فکر کردم که دکتر چجوری میخواد توی یه جلسه من رو تایید کنه که ترنس هم مگه چیز فیزیکیه گفتم آره بریم ببینیم که تایید میکنه و منو فرستادم پیش دکتر زندان وین که اونجا بود و پروسه که دکتر بود جوری بود که شلوار تو در بیار و من دروردم و زیر یک دقیقه اونجوری بودش که اوکی ترنسی گفتم که اوکی مرسی و نوشت امضا کرد که من ترنسم فقط همینجوری به صورت ظاهری و منو به همون صورت فرستادم توی اون بند از داخل بند چیزی که من یادم هستش 13 نفر آدم بودن اونجا در اولی که دستگیر شدم یه راه روی خیلی بزرگی بودش که اونجا همون سیزده نفر همه تختار کنار هم تو راه را گذاشته بودن سلولا هم بودن ولی دراشون بسته بود و خب اونجا کسی نه یعنی تو انفرادی کسی نبود همه با هم توی راه روی بزرگ بودن بیشتر افرادی بودن که ترنسای ام تو اف بودن میدونم حالا این کلمه رو شاید خیلی افراد استفاده نمی کنن ولی خب برای که سیچویشن رو برای آدینس توضیح بدن یعنی افرادی بودن که نمیتونستن تو بند ترنس مردا بذارنشون ولی توی زندان زنها هم نمیتونستن بفرستنشون بنابراین تو اون بند بودن یک یا دو مورد هم پسر گی بودش اونجا که من باشون صحبت میکردم ولی خب اونا هم مثل خود من گفته بودن که ترنس هستم و برای که توی اونجا حداقل سیف ترن تا اینکه برن بند مردا و بند جاهای عادی زندان انگار مثلا جای سیفی بودش از نظر اینکه مثلا بچه باشن خیلی کاشنس میدادن اما اولش که میخواستیم بریم داخل بهمون میگفتن که حواستون باشه با کسی کاری نداشته باشین مثلا اینا خیلی بیماری دارن باشون مثلا رابطه برقرار نکنی و اینا اینجور بودیم که آروپا مثلا برای چی هنجوزها رو میگین کی میاد زندان این کار بکنه ولی خب بعد نبودش گفتنش کسایی که اونجا بودن با جرمای زیادی گرفته بودنشون با جرمای مختلفی و من چون همون موقع مثلا دفعه اول با انرژی خیلی بالایی رفته بودم اونجا اینجوری بودم که خب من الان یه شانسیه که یک بار تو زندگیم هستش حالا اومدم اینجا با که شانس نیستش اکشیبی توی زندانم ولی باز سعی کردم بهش مثبت نگاه کنم که حالا اوکی من چند روزی که اینجا هستم بیشتر یاد بگیرم راجع به این افراد صحبت کنم باهاشون و ببینم که چجوری یه گروه خاصی بود بالاخره که حالت عادی تو جامعه با اونا در ارتباط نیستیم میتونم بگم 80 درصد افرادی که اونجا بودن یه جورایی سکس ورکر بودن افراد ترنس یا 
در حال ترانزیشنی که به این صورت بودن و خیلی رو توی خیابون گرفته بودن چیزی که خودشون میگفتن در حالت اینکه حالا مثلا کارشون انجام دادن که بیزینس میکنن یا چیز این شکلی بعضیاشون رو با مواد گرفته بودن بعضیاشون رو به خاطر بیهجابی گرفته بودن که خودش هم گفتن کانسپت عجیبی بود که وقتی خب یه نفر ترس باشه بیهجابی اونم آیا مثلا مثل خانوما باهاش برخورد میشه ام آره چیز دیگه ای اگه سوالی هستش من بپرسی من بیشتر میتونم توضیح بدم خب خیلی اتفاقاتش میفتاد چیه صحبت هات میگه از اینکه خب بالاخره افراد ترنس یه مراحل قانونی تو ایران تهیه میکنن تا بتونن به مراحل تطبیق جنسیتشون برسن که یک بخشش هورمون تراپی هست و برنامه آره. عجیب بود که به رغم اینکه خب نصف قانونیه یه چیزی که جمهوری اسلامی ظاهرا تاییدش میکنه چرا این افراد به دارویی که لازم بود دسترسی نداشتن آره این خودش برای خود من هم جالب بودش که چون افراد ترنس بالاخره مینتننس دیگه ای دارن برای اینکه توی زندان باشن و یه سری حالا سوای لوازم بهداشتی و اینا نیازمند داروهاشون هستن چون هورمون تراپی وقتی این نفر میکنه اینجوری نیستش که یه مدت قطع کنه و نه ولی یه جورهایی افرادی که اونجا بودن رو بخوام خیلی راحت به یه جور رفتار میکردن که دیگه پایین ترین سطح جامعه هستن دیگه شما دیگه اصلا از بدبخترین بدبخترین شما اینجا و همین که الان ما اینجا نگهتون داشتیم بهتون قضا میدیم زیاده و این افراد دیگه اون دارو که بالاخره خیلی اسنشال براشون برای بودنشون و اصلا همه چی رو اصلا آت اف ایکویژن بود اینجوری بودن که برای چی میخوای دارو مثلا چجوری نمیفهمیدن که ضروریتش چقدره یعنی اصلا افراد تر... کلا زندانبان و اینا راجع به ترنس هم اطلاعاتی نداشتن و بیشترین چیزی که انرژی که من میگرفتم ازشون این بودن که اینا یه سری پسرایی هن که خودشونو شکل دختر کردن که از این طریق پول در بیارن تصورشون از افراد ترنس این بودش و همونجوری باشون رفتار میکردن یعنی قبل از اینکه اونها رو یک زن ترنس ببینن یه سکس ورکر میدیدن میگی که از کودک 18 ساله اونجا هست تا آدم مسن تر خودت نگران بودی که به خانواده خبر ندادی به درجندان اوینی که خب بعدا میفهمی دوستات خبر داده بودن و اینها دنبال گذاشتن وسیله بودن وضعیت افرادی که اونجا دیدی چطور بود؟ آیا با خانواده هاشون ارتباطی داشتن؟ کمکی از بیرون دریافت میکردن؟ نه افرادی که اونجا بودن همین اف... تعداد بیشتریشون که میگم با خانوادهاشون کامل در قطع ارتباط بودن تعداد خیلی زیادشون از شهرهای اطراف و نه تهران اومده بودن و انگار از خونهاشون فرار کرده بودن و توی تهران این کار رو میکردن و این بیزنس رو میکردن و زندگی میکردن و درآمدی هم که داشتن از همین طریق بود و به خاطر همین هم بارها گرفته شده بودن خیلیاشون دفعه اولشون نبود که توی زندان بودن و همدیگر رو میشناختن زندانبانا همدیگه اونا رو میشناختن و کسی از بیرون نبود که ساپورتشون کنه یه تعداد خیلی کمیشون دوستان و آشنایانی داشتن که بتونه مثلا براشون وسیله بذاره ولی خب اونها هم چندین بار که این کارو کرده بودن بعضیشون دیگه حاضر نبودن وسیله بذارم مثلا من میدیدم زنگ میزدم به سری افراد و افراد میگفتن که ندیه نمیتونیم برات کاری بکنیم بعد دیگه مثلا این کار کلافه شده بودن از سینا و بیشتریاشون چون که هیچ کانکشنی نداشتن هیچ کسی نداشتن که بخواد بیارون بیارتشون یه مدتی رو اونجا تیمی کردن هر موقعی هر موقع که دستگیر می شدن 
کماهی یا ممکنه میموندن اونجا تا وقتی که بعضیشون بخشیده میشدن بعضیشون دوباره دادگاه میرفتن و دوباره مثلا آزاد میشدن و چند وقتی میتونستن بیرون برن ولی بعضیشون هم بودن حالا با تجربه پرونده مختلف که داشتن بالایی مثلا دو سال سه سال اونجا بودن و منتظر بودن که تایمشون تموم شه اونجا یعنی کامل مونده بودن یعنی حکم دادگاه گرفته بودن قاضی گفته بود این مدت بمونن یا هنوز حکمی هم نداشتن نه بعضیشون حکم گرفته بودن و حکمشون چند سال بودش که منتظر بودن همون دوره تموم شه چه خاطره ای داری از این بند که به ما بگیم چه چیزی بیشتر از همه یادت مونده از اونجا دو تا خاطره جالبی که داشتم یکیشون همون دختر 18 ساله بود که اونجا بود چون من خیلی سورپرایز شدم که 18 ساله با اینکه سن قانونیه ولی واقعا بچه بودش و یه بچه تنسی که توی اون سن گرفته بودنش بر من واقعا دردناک بود و جوری که گرفته بودنش رو تعریف میکرد توی مترو بوده و تجابش افتاده بوده و از این خانومای فاتی کماندو میان که باهاش صحبت کنن و بهش میگن که آره بیا مثلا شروع میکنن راجب کانال ماهواره بار صحبت کردن راجب مسیحت نجات بار صحبت کردن و اینجوره که انگار با این مصاحبه میکنن از در دوستی باهاش وارد میشن و اینم دیگه بچه انقدر ساده میره با اینا شروع میکنه مصاحبه کردن و این ازش فیلم میگیرن و با همون فیلمی که از این میگیرن اینو دستگیر میکنن همونجا یعنی به صورت خیلی خیلی بچه‌گونه یه کسی که کاری بهشون نداره رو همینجوری میگیرن و باهاش همینجوری چیز میکنن که مدرک درست کنن و دستگیرش کنن چرا؟ اون برای من خیلی چی؟ چرا؟ چرا این کار میکنن به نظرت؟ واقعا چرا هر کاری که جمهوری اسلام میکنه رو چرا میکنه واقعا منطقی پشت کارایی که انجام میده نیستش شاید معتقدن ترنس ها رو بخوان از خیابون جمع کنن خیابون ها پاکتر میشه به فساد و فحشا مردم دعوت نمیشن اگه نباشن موجودات اینجوری بیشتر بیرون شاید تصورشون اینه یادمه که بهش انگ سیاسی هم زده بودن چون که مثلا یه جوری گفته بودن کارا مسیحن نجادن در ارتباط هستی و اینا اینم گفته بود که آره میشناسم و اینا و قشنگ همه اینا رو زریمش کرده بودن که قشنگ حسابی بمونه اونجا تو زندان دومی رو هم توی ویدئوم گفتم که یه مقدارش فارم بود ولی یه مقدارش هم دردناک شد برای من کسایی بودن که در حال ترانزیشن بودن و خب یه جورایی بینا بین میشونه قرار بگیره وقتی در حال ترانزیشنه افراد از نظر حالا فیزیکی که بخواد برای اسلام در نظر بگیریم و این افراد با ملافه های موجود تو اونجا چون بالاخره بند ترنس هست بند خانوم هم نیست که بینا چادر بدن با ملافه برای خودشون چادر درست میکردن و نماز میخوندن به صورت جماعت با هم دیگه و نمیدونم یه قسمتش عجیب بودش از نظر اینکه شما داری با در اسلامی نماز میخونی که تو رو اصلا قبول نداره و به خاطر همون تقریبا گرفتن تینجایی ولی از یه طرف هم به نظر میمد که شاید دارن فکر میکنن که اگه این کار رو بکنم مثلا دوربین ببینه به نفعشونه چون خیلیشون امیدی از بیرون نداشتن اینجا بودن که خب ببینن که ما اصلاح شدیم من مثلا ما داریم نماز میخونیم ما اوکی شدیم شاید کمک کنه که راحت تر آزاد بشیم اونم برای من خیلی کانسپت کنتراست داره عجیبی بودش و خیلی جدی این کار رو انجام میدادن هر بعده درست مسیح از نجات بارها اسمش میاد توی 
فایل هایی که شما منتشر کردین آدم های مختلف جز اولین سوالاشون اینه که آیا شما میخوایی اینو برای مسیح علیم نجات بفرستی این،, این وحشت رو چطور الان که از ایران اومدی بیرون الان که سه سال گذشته این وحشت از مسیح علیم نجات رو چطور تقصیر میکنی؟ ببین احساس میکنم که مسیح چون که همه چی رو خیلی واضح و بولد میگه از روز اول و حقایق و اصلا انگار دیگه سانسورش نمیکنه و همونجوری که هستش میگه و ویدیوهای خیلی زیادی تو این سالا پست کرده راجع به حالا حجاب اجباری و الژی بی تی رایتس و اینا احساس میکنم که همین بولد بودنه یه ترسی توی جمهوری اسلامی ایجاد میکنه اینکه یه کسی هستش که هیچ گونه ترس هیچ گونه فیلتری نداره هیچ وابستگی نداره که بخواد از جمهوری اسلامی بترسه به نظر شخصی من اینه که ولی براشون خیلی خیلی وحشتناکه یعنی هر کسی که بخوام بگیرن توی گوشیش مسیح نجات رو فالو داشته باشه تو اینستاگرامش ببینن اون بندازی کافی جرم هستش که اون رو بتونن یکی دو سال تو زندان حداقل بفرستن و من یادم دفعه اولی هم که ما رو گرفتن اولین چیزی که تو گوشی همون چک میکردن این بودش که ببینم ما این فرد رو فالو میکنیم یا نه که خوشبختانه ما هیچ کدوممون موقع فالو نداشتیم این فرد رو من اصلا که کی هستش و بعدتر آشنا شدم که ماجره چجوری بودش ولی آره ترسشون همش اینه که افراد داره کارهای خطرناک مثلا مثل عکس گرفتن جلو برج میلاد که موضوع من بود کار اینجوری انجام میدن کار برای مسیح بفرستن و بخوان جمهوری اسلامی رو بترسونن بلرزونن بگن کار ما تو ایران آزادی اینجوری داریم دیگه داریم حجاب رو برمیاندازیم درست از عکس جلو برج میلاد گفتی وارد بند افراد ترنس که میشی بارها ازت پرسیده میشه چرا زندان هستی میگه چون جلو برج میلاد بهشون عکس میگرفتیم بعدم خب حالا میان بازجویت میکنن و چه میدونم سیاه نمایی و چند جرم دیگه بهت میزنن الان که بعد در مقابلش حالا ماجره دوزی از خونت هم هست که در این فاصله ای که هنوز نمیدونی قرار چه اتفاقی برات بیفته قاضی رو ندیدی کلید خونت گم میشه و بعدا پیدا میشه و بعدا میبینیم که از خون سرقت شده و یک جایی میگی که احساس همینه که اون یک سال ما درگیر بودیم به خاطر اینکه نتونیم از اینها شکایت بکنیم که سرقت کردن از خونه الان که نگاه میکنی به چه دلیل زندانی شدی؟ دفعه اول یا دفعه دوم به چه دلیل؟ باید چی بعد یک نفر زندان بره به خاطر جرایمی که بارها میگی جرایمی که تو ایران فقط جرمه جرایمی که فقط تو ایران جرمه دفعه اول احساس میکنم یه بخش زیادیش به دوزی رفت داشت چون که تو ایران یه قانونی هست من دیروزشم خودم مرور میکردم که چرا دوستای منو وقتی گرفتن دوستای من همشون تعهد دادن و ما یه گروهی بودیم با هم دیگه و اون آزاد شدن و کلا تو ایران قانونیه که اولین باری که یک نفری پلیس امنیت اخلاقی راه پاش میفته یه تعهد میده و آزاد میشه چه تو مهمونی بگیرن چه با الکل بگیرن هر جوری دیگه چیزای جرمای این شکلی دفعه اول تعهده یکی از دلایلی که شاید به من جرأت میدادش که بخوام مثلا یه سری کارای اینجوری کرلس انجام بدم تو ایران این بود که حالا یه دفعه اگه گرفتن تعهد میدم یعنی اینو تو ته ذهنم بوده ولی من که اونجا بودم و یکی از دلایلش این بود که میگفتن امنیت برج میلاد تست سپاهه و دوربینای سپاه تو رو گرفتن ما نمیتونیم انگار چیز کنیم 
ولی قسمت دیگهش از جمله لفت دادر پرونده من و من اونجا نگه داشتن احساس میکنم که به خاطر دوزیه بود حالا چه هماهنگ شده با هم دیگه اینا توجیح بودن چه بعدش فهمیدن که از همکارای خودشون دوزی کرده و دیگه نتونستن جلوشو بگیرن جوری بودن که خب اینو پس یه مقدار بیشتر کشش میدیم که این به این زودی ریاکشن نشون نده و برای گزارش دوزی تو باید خیلی زودتر یعنی همون روز 24 ساعت اینجوری گزارش بدی که اگر ولید باشه گزارشت و هرچی بیشتر از روش بگذره پلیس جدی نمیگیرتش که حالا توی کیس اینجوری توی ایران که میدونستیم که اصلا قرار نیست جدی بگیرن با اینکه به محل هم بعدتر گزارشش رو دادیم دلیل زندان رفتن دفعه اول به نظرم همون میتونست باشه یه قسمتش دفعه دوم هم که سپاه بود دیگه جوری بود که ما کالمیشهیدا رو پیداش کردیم و باید بره تنبیه بشه یعنی دفعه دوم که من زندان رفتم جورش صحبتشون اینجوری بود که اصلا تلاشی نکن که بخوای بیرون بیای و تلاشی نکن که وسیقه بذاری یعنی حتی اینجوری بودن که حتی وسیقه بذاری به نفعت نیست به نفعته که یه مدت تو زندان باشی که ما بلد کنیم یعنی فاز این بود نه اینکه قانونی حالا اتهام به تو وارده بعد بخوای از خودت دفاع بکنی جوری نبود درگیر بودی با سازمان اطلاعات سپاه که زندگیت رو همه چیزش رو زیر و رو کردن از اون طرف نگاه میکنیم الان میبینیم که وقتی بحث مسائل واقعی امنیتی ایران میشه خب اینا خیلی دست باز میشه توشون جاسوس پیدا کرد اطلاعات رو راحت میشه از ایران خارج کرد و غیره و غیره چه حسی به دست میده که اونها به جایین که جلوی کسانی که به اسم خودشون میگن دشمن ما هستن اومدن فوکس کردن روی تو ببین احساس میکنم یه شمایلی از حکومت اسلامی بر خودشون ساختن که ازش راه نه راه پیش دارن راه پس و تنها راهی که میتونه باشه اینه که از این دفاع بکنن همینطوری که هست و این دفاع کردن میتونه بعضی وقت خیلی احمقانه باشه توی سالی که داریم زندگی میکنیم و با چیزای جدیدی که توی قانون اسلامیشون توجیهی براش نیست و نمیتونن بر اساس قانون راجبش بررسی کنند از جمله نمیدونم سوشال میدیا از جمله مثلا هجاب حتی تا حدی از جمله درگ که نمیتونن اصلا توی برچه اساسی درگ میتونه جرم باشه مگه نه اینکه یه پسریه که روش موی پلاستیک سرش موی پلاستیکی هست زیر پاشی مقدار پلاستیک هستش که قدشو بلند میکنه اینا چجوری ممکنه یک پسر رو تبدیل به دختر بکنه که بعد جرم باشه این احساس میکنم یعنی یه دفاعیاتیه که دارن ازش میکنن و خودشون رو انگار گیر انداختن توی این ماجرا گیر انداختن هم نیستش البته پولشون از این طریق در میاد مثلا اون بازجویی که من داشتم مثلا اون دستیاری که اون بازجوی داشت اون افراد همین که گفتید کلی هزینه کلی وقت گذاشته بودن که بتونن اون همه آرشیو از پیج من در بیارن مرتبشون کنن و نگهداریشون کنن به امید روزی که بخوام مثلا یه روزی من رو توی تله بندازن و هر کسی داره اونجوری پول در میاره و براشون انگار مهم نیستش که برای چی داره انجام دهنی مورال اون کار مهم نیست اون پولی که در میاره نزش انگار مهمه به حداقل من با این منطق میتونم بهش نگاه کنم ولی میدونم که اونا توی دنیای دیگه و با این منطق دیگه زندگی میکنن پس شاید ته ذهن خودشون احساس میکنن دارن به خدا نزدیکتر میشن در حقیقت برخی از این آدم هایی که توصیفشون میکنی کسایی هستن که در موارد مختلف در زندان درخواست کردن که تو لباسات رو در بیاری و رفتارهایی داشتن که درست نبوده و بعضی وقتا به تعرض و سو استفاده جنسی منتهی شده 
مگه دوربین نیست چطوری میشه کسی تعرض جنسی بکنه در زندان من واقعا سخت بود برام درکش ببین آخه دوربین در صورتی که اپراتور دوربین مگه کیه اپراتور دوربین برادر خودشه دیگه اپراتور دوربین اگه چیزی که میبینه رو مثلا میبینه یه نفر در لخ میشه اگه مشکلی داشته باشه خودش هم خواهی میاد اونجا یعنی اونجوری نیستش که اپراتور بگه آره من گزارش تو رو میدم اینا همشون یه تیمن علیه مردم وقتی اون لباس رو میپوشن جز مردم دیگه نیستن میشن یه تیمی که علیه منو یعنی اینجوری نیستن که ما یه چیزی رو حل و فصل کنیم یه جوونی رو به راه راست هدایت کنیم حتی اگه مثلا اسلام میخوایم بگیم چون اینکه ما اینو گرفتیم این در سلطه ماست هر بلایی که میخوایم سرش بیاریم این کیه که ما گرفتیمش ما اینو سیدش کردیم نمیدونم تصورات اینجوری به نظر میاد داشته باشم و یک نفر نبودم من میدیدم یعنی همونجا هم که دفعه اول من لباسامو در می آوردم با اینکه اون فردی که داشت این کارو میکرد اصلا وظیفه اون نبود که بخواد این کارو بکنه ولی مافوقش هم که مسئول اون بند بود بدتر اومد مافوقش هم دست کمی از خودش نداشت و مافوقش هم اینجوری بود که آره این همکار ما اصلا خوشش اومده و به همین راحتی اونجام که دوربین چیه چی دیگه این سوء استفاده ها و آزارهای جنسی رو از آدمایی که توی بند افراد ترنس بودن خاطری تعریف کردن ازش در بقیه هم دیدی نشانه هاش رو ببین راجبش صحبت نمی کردن افراد اونجا یعنی بی اعتمادی خاصی زندانی نسبت به هم دارن انرژی داخل زندان خیلی فرق میکنه افراد با اینکه دوست دارن با هم دیگه تو صلح باشن ولی اصلا هیچ کسی به هیچ کسی اعتماد نمیکنه چون به راحتی هر کسی زیرا به همدیگه رو میزنه حالا نمیدم اونجا حوصلهشون سر میره به هر دلیلی بالاخره تفریح خاصی هم اونجا نیستش ولی این چیزا رو هیچ کسی با همدیگه شیر نمیکنه ولی چیزایی که من متوجه میشدم این بود که یک سری از افراد ترنس که اونجا بودن حالا نمیدم هر روز بود یا با خاصی خودشون بود با زندانبانا کارایی میکردن و این انگار که بوده روتین بوده مخصوصا اونایی که دخترونه تر بودن if that makes sense یعنی ترانزیشنشون جلوتر از بقیه بود بالاخره اولویت داشتن انگار و یه سری اتفاقات این شکلی میافتاد و کسی صحبتی راجبش نمیکرد همین که میگه دور بیرم که دست خودشونه دیگه فردای روزی که اگه احتمال بدیم که جمهوری اسلامی موقع سقوط بکنه در فردای اون روز یا در حالا بعد سقوطش اگه روبرو بشی با یکی از آدم هایی که توی زندان زندان تو بودن میخوای چه اتفاقی براشون بیفته اینجوری بهش فکر نکردم تا حالا چون که اون فردایی که راجبش صحبت میکنیم هنوز کامل که ذهن هممون شکل نگرفته و احساس به اون موقع که شکل بگیره خیلی قرار نزدیک باشیم بهش و نمیدونم که چون من انقلاب قبلی هرم که نبودم نمیدونم بعد انقلاب افرادی که مستقیبا جز حکومت قبلی بودن و مستقیبا مردم آزار و شکنجه میکردن چی سرشون میاد و آیا دونه دونه مثلا باید مدرک در بیاریم که اینا رو محاکمه کنیم این افراد رو شناسایی بکنیم ولی شخصا دوست ندارم اصلا مواجه بشم و برگردم به زندگی کردن و یاد افتادن اصلا اون اتفاقات چون واقعا چیزی که الان من رو خارج از ایران نگه میداره سر پاف کلن فراموش کردن اون خاطرات و یک سری چیزای فانتزی ازش ته ذهنم نگه داشتن و 
واقعیت خیلی خیلی تلخ و دارکش رو انقدر که تعریف کردم این داستان رو تونستم تا حد زیادی نیون تراماه هاشو کمرنگ و پاک کنم من نمیخوام واقعا دوباره ببینمشون اصلا با تجربه که داشتی چی باید توی حالا قانون که بحثش جداست توی جامعه ما متفاوت بشه برای اینکه این افرادی که به هاشیه رونده شدن حالا چه یک آدمی که صرفا درک کوینه یا یک آدمی که ترانسه و از خونه بادش رونده شده چه اتفاقی باید بیفته که بتونیم اینها رو توی یک جامعه آزاد ببینیم این جامعه آزاد چطوری میتونه آزاد باشه شامل و همه از دید تو به نظر من در درجه اول قانون چون که اولین سیفتی اولین سیکیوریتی که من توی خارج احساس میکنم همینه که توی بدترین شرایطی هر چیزی تو خیابون بخواد اتفاق بیفته یا هر کسی بخواد یه ریاکشنی نشون بده که هاموفابیک باشه میدونی که قانون تهش پشته و تو ایران این ترس دو برابر بودش توی جمهوری اسلامی تو از مردم و ریاکشن مردم و جنایت هایی که اونا ممکن علیه آدم انجیبیتی نشون بدن میترسی در درجه دوم از این میترسی که اگه به پلیس سنگ بزنن چی و قشنگ دیگه هاشیه هاشیه یعنی تنهای تنها میمونی هیچ کسی نیستش که پشتت باشه حتی اگه به خانواده سنگ بزنن چی یعنی سه طرف میشه این ماجرا و فقط خودت میمونی و خودت و شاید دوستات که این واسه میشه ترسان ولی بعد انقلاب به نظر من شروع خوبی که بخواد داشته باشه این قانونه چون قانون وقتی یه جوری باشه خانواده ها کم کم عادت میکنن و شکل میگیرن شاید به نظر خیلی مستقیب نیاد ارتباطش ولی به نظر من توی اینجا هم که این شکل گرفته و مثلا فرهنگش ذره عادی تر شده توی خارج از ایران به خاطر اینه که افراد میبینن تو قانون اینجوریه و این شکل اینکه خب اگه قانونی نبود یا یه چیز بدی بود که تو قانون اکسپتش نمیکردن پس ما هم باید اکسپتش بکنیم توی ایران یه قسمتی از هوموفوبی یا هوموفوبیک بودن خانواده ها هم اینجوریه چون غیر قانونیه چون دولت باش موافق نیست یه سری خانواده های سری آدم که حالا مطالعه کمتری داشته باشن و اطلاعات کمتری داشته باشن چشم بسته اینجوریه این خب این خلاف قانونه یعنی حتی اگه ته ذهنشون هم اوکی باشن با همین گرایش بچهشون باز چون میبینن که از طرف قانون این بچه در خطره شاید به خاطر صلاح اون بخوان هوموفوبیک رفتار بکنن که این بچه توی تله قانون و این اتفاقات بعد براش نیفته که بعدا بخاطرش بشه پس همون درجه اولش اینه که قانون عوض بشه فرهنگ شکل میگیره کم کم و افراد میتونن یعنی به راحتی اینکه بپذیرنش رو آر نمیبینن اینکه بپذیرنش رو ننگ نمیبینن غیر قانونی نمیبینن و با خیال راحت میتونن کنار هم دیگه راحت زندگی کنم امیدوارم این روز زودتر سر برسه من شخصا خیلی علاقه مندم به موضوع امنیت در فضای مجازی و امنیت در دیجیتال حالا سخت افزار ها نرم افزار های مختلف پروندهی که علیه تو ساخته شده حالا چه به عکسی که با موبایل گرفته شده شروع شده یا به دوربین گرفته شده و بعد ادامه پیدا میکنه به اسکرین شات های مختلفی که دیگه تا تک به تک کامنت ها ظاهرم تمزی کردن و سلکت کردن و انتخاب کردن از بینشون الان اگه مثلا بخوای به کسی که در ایران هست توصیه بکنی برای موضوع امنیت در فضای مجازی و امنیت دیجیتال چی میگی به درکوین هایی که هر داخل ایران هستن چی میتونی بگی؟ 
ببین چیزی که میتونه همیتشون رو نگه داره من چیزی هم که خودم امیدوار بودم همون که اول پیجام شروع کردم این بودش که ناشناس بودن چون مخصوصا درگ یه هنریه که تو به راحتی میتونی یه ماسک برای خودت داشته باشی یه پرسونا داشته باشی که سوای از خودته من حالا همون موقعش هم ماسک و پرسونا سر جاش بود و دانشگاه هم تدریس میکردم و پیچ کسی اصلا این دوتا رو کانکت نداشت به هم دیگه و این میتونه خیلی ام باشه مثلا برای کسایی که به صورت بلاگر و فعالتر باشن ولی از یه طرف دیگه از اون سالی که من این فعالیت ها رو کردم این اتفاقات افتاده خیلی میگذره و اون موقع شاید خیلی اول و تک و یک نفر بود که میتونستم بگیرن و ساکتش کنن ولی بعدش خودت هم دیدی که خیلی زیاد الان بلاگر و میکاپ آرتیست پسر داریم که با آیدنتیزی خودشون به وضوح توی ایران فعالیت میکنن به وضوح شهرهاشون مشخصه آدرساشون مشخصه پکیج پستی میگیرن تبلیغات میکنن و اینا که دفعات اول من یادم یه سریاشون حتی با من کانکت میشدن و احساس خطر میکردن جوبده که به نظرت اوکی ما بگیم ایران ایم به نظرت اوکیه مثلا برای ما بسته پستی بفرستن یک قسمتی از من دوستاش بهشون بگه که نه نکنی خطر که چون میدونم که فایده رو از شما هم درست کردن شما پیجتون الان خیلی بالاتره و قطعا این سی دی ها رو از شما دارن کامل تر از چیزی که از من داشتن ولی یک قسمتم بهم میگه که خب اگه همینجوری منم بخوام اینا رو بترسونم منم بخوام بچه‌ها رو ساکت بکنم خب به سمت جلو نمیریم باز دوباره نفر بعدی که بخواد یهو از این روند خارج بشه اونم قربانی میشه از بهتره که یهو همه یه صدا باشیم یا همه مثلا اگه قرار اوت باشم یه همچین فعالیتی بکنن تعداد از یه حدی که بیشتر بشه دونه دونه که نمیتونن بگیرن البته با هزینه هایی که میکنن میتونن ولی اتفاقات اخیر و جریانات محسامینی هم که داریم توی ایران خیلی کمک کرده به شجاعت و ریف بودن مردم که حتی کسایی هم که دیگه سانسور میکردن خودشون رو داخل ایران یا حتی اگه بلاگر و اینا بودن سعی میکردن صحبت سیاسی نکنن و تو پیجشون چیزی نگن و اینا این ترسا که ریخته به نظرم بهترین حرکت همینه تو ایران و من چون خارج از ایرانم و اینا رو اثر گذروندم با اینکه اینا رو اثر گذروندم نمیتونم بگم به کسایی که داخلن چون که جالب به نظر نمیاد بالاخره من الان آزاد شدم از دست اونا ولی بقیه هنوز جون خودشون و خونهاداشون میتونه در خطر باشه ولی بهترین حالتش اینه که همه با هم وقتی باشیم میشه این تغییر رو داد و میشه که جلوی این رو گرفت که یکی یکی غرگولی نشن همینطور که یک یه نفر بلاگی رو دستگیر میکنن همه سر صدا میکنن و با اون همه سر صدا خوب نمیتونن کاری بکنن براش اینا بد نیست اگه موقعی که بازداشت می شد این سرصدا برای تو ایجاد می شد از طرف دوستان و خانواده خبر به رسانه ها می دادم تو سوشال مدیا عنوان می کردم های تفاوت پیدا می کرد پروندت؟ نمی دونم واقعا این همیشه بهش فکر می کنم که آیا اون موقع به نفهم می تونست باشی یا نه ولی میدونم توی اون شرایط خیلی وحشتناک می ترسونده بود یعنی ترسونده بودن خود من رو و خانوادم رو و اصلا ترس در حدی بودش که هر کسی از کسی دیگه میپرسید که شیدا چی شد یعنی هر کسی حتی دوستای نزدیکم هم ازم میپرسیدن کسایی که در جریان نبودن فقط به خاطر اینکه این خبر درز نکنه که منو گرفتن که فردا مثلا یه بلاگر یه کسی که معروفتر بیاد یه استوری بذاره که مثلا شیدا چی شد شیدا کجاست و اینا از اون خیلی میترسیدیم که اگه اینجوری بشه اینا وصل میکنن پیج منو به این و میگن آره این خیلی معروف بودش افراد میشناختنش و ماجرا چند برابر پیچیده تر و سختتر بشه و همش این سیگنال ها رو به تو میدادن که هرچی کم سر و صدا تر باشه هرچی مثلا 
چرا خاموشتر باشی زودتر تمام میشه ولت میکنیم در صورتی که این یه استراتژیه که تو رو خاموشت کنن و تو رو از ساپورت سیستم و دوستات و اینا قطع بکنن و تو تنهای تنها بمونی که دیگه سراغ این چیزا نخوای بری دیگه فکر این چیزا رو نخوای بکنی یعنی یه جورایی استراتژیشونه همین باعث شد که پرونده من به جای اینکه بخواد تو چهل روز رسیدگی بهش بهش بشه یک سال طول کشید اینا به نظرم کار خودشونه